0: Merhabalar efendim Türk Kahvesinde bugün çok kıymetli bir tarihciyi Profesör Doktor Zafer Toprağa konuk ediyoruz ee, geçen yıl kendisini ki, e, konuk etmiştik e, bir iki yılla yakın bir süre oldu aslında geçen yılda dedim ama e, konuk etmiştik ve aslında bir giriş tarihçiliğe bir giriş e, yapmıştık şimdi geçen bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz Zafer toprağa söylemeye gerek yok bir duayen e, bütün e, Türkiye'de yetişmiş tarihçilerin Başvurduğu önemli kaynak eserleri yazan bir isim. Ee, özellikle 1908-1925 arasındaki e, tarihi ve daha sonra Cumhuriyet tarihi 1950'lere kadar Türkiye'de en iyi çalışmış orijinal kaynaklarına ulaşarak e, bir tarihçi ve tarih anlayışı açısından da bir farklı <gülüyor> bakış getirmiş. Esas işim Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki bağ kurmak diyor. Ve bu bağ hem gündelik hayat üzerinden hem ekonomi e, tarihi üzerinden Türkiye'de milli iktisat kitabı gerçekten çok önemli bir, bir kaynaktır. Hem de antropoloji, arkeoloji, Atatürk ve farklı farklı döneme dair etkin olaylar, isimler üzerinden çalışmış bir kıymetli tarihçi. Efendim sizi anlatmak, anlatmaya gerek yok geldi Zafer Toprak deyince zaten herkes biliyor tekrar lütfettiniz, geldiniz, hoş geldiniz diyorum her şeyden önce. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz ve bu 100. yılı kutlarken nasıl okumak lazım, geçmişe bir o 100 yıla nasıl bakmak lazım diye sorarak başlayalım sohbetimizi.
1: Ayşen Bey öncelikle beni bir kez daha ağırladığınız için çok Zavruldum. sağ olun. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu program... Yüzüncü yıl arifesinde yaptığımız bir program. program evet. O açıdan da ayrı bir önem arz ediyor. Onu da burada uygulamakta yarar var. Ee, gene e, belirttiğiniz gibi aslında ben e, bir e, tarihçi, daha doğrusu bir iktisat tarihçisi olarak e, meşrutiyet ağırlıklı olarak işe başladım. Yani benim e, milli iktisat kitabımda. Aslında benim doktoratizimdir. 70'li yılların sonlarında yazılan bir doktoratizidir. Uzun sürede meşrutiyette odaklandım. Yani onun sosyal tarihi çünkü meşrutiyet önemli bir boşluktu.
2: Hı
1: hı. Türkiye tarihinde aslında belki de üvey evlat muamelesi gören bir On yıldan söz ediyor. Yani,
0: politik nedenlerle mi yoksa dönemin kaynakları işte harf ikilabı filan sebebiyle mi kaynaklarına ulaşamamak gibi sebeplerle mi?
1: Her ikisi de var. <gülüyor> her ikisi de var. Ama özellikle e, her tırnak içerisinde devrim kendi tarihini yazıyor. <gülüyor> o nedenle cumhuriyet de meşrutiyete mesafeli durdu. <gülüyor> hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında bizim ünlü tarihçimiz Köprülü'nün daha önceki dönemle ilgili sarayla işte veya saltanatla ilgili yazdıklarını size göstersem özellikle okul kitaplarında yazdıkları şaşar kalırsınız nasıl böyle bir bilim insanı bunları söylüyor diyebilirsiniz. Hakikaten böyle bir mesafenin oluşmasında Türkiye'nin kendi tarih anlayışının o tarihlerdeki tarih anlayışının payı büyük.
0: Bir politik tercihin payı ya, büyük e, Tabi
1: nutuk biliyorsunuz evet, 19 evet. Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlar. başlar evet, yani öncesi. bizim Cumhuriyet tarihimizde bir şekilde öyle e, oluşur. Ama öbür taraftan da biz e, meşrutiyet yıllarını çöküntü olarak algılamışızdır genelinde. Çünkü savaşlarda yenik düşmüşüzdür. Ve Türkiye siyasi tarihi de bir noktada e, bu yenilgiler üzerine inşa edilmiştir. İşte yani Ember, o, Cemal, Talat bunlarla evet. ilgili olarak ele almışızdır. Bunun ötesine pek geçememişizdir. Bunun ötesine kimler geçti onu söyleyeyim. Hukukçularımız Hı. geçti. Başta Tarık sefer Tuna'ya olmak üzere. Yani benim de meşrutiyete ilgi duyuşumun temel nedenlerinden biri... Uzun yıllar ben e, tarih Hocam- hocamızın sohbet toplantılarına katılmışımdır. Yani ölümüne kadar her çarşamba kendisini ziyaret etmişimdir. Diğer e, diyelim meslektaşlarımla birlikte çok şey öğrenmişizdir. Yani kağıt üstünde olanın ötesinde aslında söyleşi kültürü insana çok daha farklı açılımlar sağlıyor. Kısacası uzun yıllar benşrutiyette bulundum. Yani o alanı kuşattım. Ama ıı, 92 yılında ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ölçüde Atatürk Esistüsü'nün kurucusu konumuna geldim. Ee, daha önce yok muydu vardı ama benim oraya getirimlerle ilgili farklı, el- oldu, farklı oldu. Çünkü benim tarih anlayışım, hemen şunu belirteyim yani tarihçi olarak ıı, sözü edilir Hı. benim için ama benim hiç tarih derecem yoktur. Onu belirtti. Evet, evet. Siz bir, <gülüyor> bir, bir mülkeylisiniz aslında. Yani <gülüyor> evet, <farklı gülüyor> siz mülkeylisiniz, siyasallısınız. <gülüyor> evet, evet. Çok farklı bir, disiplinlerle şey, ilgi duymuşumdur evet. ama tarihe gönül vermiş bir insanım. Ee, enstitü müdürü olduktan sonra da e, çok farklı disiplinden insanları dünyada toplama gereği duydum. İşte Şevket Pamuk'u getirdim, Çağlar <gülüyor> Keyder, Ayşe Buğra falan Yani bu insanlar kurdu bu enstitüyü. Ve lisans üstü programlar olarak doktora ve yüksek lisans çok değerli çalışmalar ortaya kondu enstitü bünyesinde. İşte o evreden itibaren de ben giderek daha cumhuriyet ağırlıklı bir şekilde olaya bakma gereği duydum. Ama özellikle cumhuriyete odaklanmam ve şu masada gördüğümüz kitapların önemli bir kısmı Cumhuriyeti kapsar nitelikte. Bunlar daha çok 2010 yılından sonraki ürünleridir. Şimdi ben direkt. geçen
0: programa referans yaptım. O yüzden burada söyleme gereği duymuyorum. Zafer Toprağ'ın ama gene de bir hatırlatma yapayım. Zafer Toprağ'ın müthiş bir kendi arşivi var.
2: Evet, yani 130
0: evet. bin kitapta en son. Şimdi ne kadar oldu hocam <gülüyor> onu bilmiyorum ama yani üç ayrı evde, büyük evet, evde evet. E, sakladı, sakladı demeyelim. E, Koleksiyonel koleksiyon, aynı zamanda. Aynı zamanda <gülüyor> e, bir, biriktirdiği bir evet, evet. bibliofil bir taraftan evet, tabii, da yani, tabii, tabii, tam tabii, bir bibliofilsiniz. Tabii, tabii. Ve Türkiye'deki en büyük kütüphanelerde biri, birisi sayıyorum? ve bunun evet. içinde yazma eserler ve döneme tabii, dair, tabii, dair çok şey var. Yani yani bütün bu ülke, kaynaklar sizin ülke kendi ülke çok, elinizin altında.
1: Ben 50 yıldır eski Türkçe literatürü izleyen bir kişiyim. O yüzden her zaman bu kitapları yazarken büyük çoğunluğu elimin altında oldu. O büyük bir avantaj tabii bir yazar için. Evet. Onu belirtmem gerekir. Ve bu cumhuriyeti e, çok değişik yönleriyle ele alma gereği duydum. Ben. Ve bu süreç içerisinde özellikle de Atatürk'ün entelektüel kimliği beni ilgilendirdi. Ee, ben de
0: onu, onu soracaktım yani sor, soracaktım değil zihnimde sizin çalışmalarınızı o, okurken dikkatimi çeken bir nokta oldu biz tabi Atatürk'ün kumandan olması bir cumhuriyetin kurucusu olması siyasi liderliği falan gibi konulara odaklanıyoruz ama onun arka tarafında bir entelektüel birikimi var bu birikimin kaynağını nasıl keşfettiniz bu birikimi nasıl gördünüz biraz onu da konuşalım tabii, istiyor iyi
1: şimdi e, tabi e, Atatürk üzerine her yıl e, düzinelerle kitap yayınlanıyor. E, ve bu olanaklar ölçüsünde bunları da izleme çabası içerisindeyim. Ama bu kitapların sizin de belirttiğiniz gibi büyük çoğunluğu onun askeri ve siyasi kimliği üzerine yazılmış kitaplar. E, o nedenle de bu kitapların içeriğine baktığınız vakit, biyografik nitelikte kitapların içeriğine baktığınız vakit Büyük ölçüde 1927-28'e gelir demirler orada. Yani 30'lu yıllar son derece az kapsanır. Yani yüzdelerine kabaca şunu ifade edeyim benim gözlemlerim sonucunda. 1919'a kadar e, zabit Atatürk e, %30 ağırlıklıdır bu kitaplarda. Siyasi Atatürk 1919-1900. 28 arası. Yüzde 60 oranındadır. Ancak yüzde 10 1928 sonrasına yönelir.
0: Orada bir milat da var. Tabi devrimler vesaire. Tabi tabi. Başka bir dönem.
1: Başka bir olay da var. Atatürk'ün özellikle 1927 yılında büyük nutkunu yazarken ki geçirmiş olduğu kalp spazma. Yani sağlık sorunu da var. Yani Atatürk çünkü söyle ve demeçlerine de baktığınız vakit bunu net bir şekilde görürsünüz. Bu söyle ve demeçlerin çok büyük bir kısmı 27-28'e kadardır. Ondan sonra söylevleri ancak işte meclis açılış konuşmalarıdır, i̇şte yabancı diplomatlarla yapmış olduğu konuşmadır, parti kongrelerinde yazılı metinler filan evet, hani evet, biraz onlardır, öyle daha reisiydi. Yani çok ağır, yani şeydir yani hakikaten söyledikleri. Bu da sağlık
0: sorunlarında etkisi olduğunu düşünüyorsunuz.
1: Öyle ama ondan da daha önemli gördüğüm bir husus var. Onu da e, bu. Çalışmalarımın arasında benim en son çalışmam şu yanınızda yeşil evet, kutusu içine getiremedim yani. taşıyamadığım <gülüyor> için. Sekiz kiloluk bir nutuk.
0: Bu Gazi Mustafa Kemal <gülüyor> tarafından nutuk diye evet, böyle, evet, bir böyle bir şey. Sekiz şey.
1: ciltlik bir nutuk. <gülüyor> Şimdi bunu yazarken de ortaya <gülüyor> çıktı. Büyük ölçüde bir iktidar mücadelesi var. Tabi <gülüyor> Cumhuriyet. Hatta kurulmadan önce başlayan. Ve bu iktidar mücadelesi bana sorarsanız 27'de sonuçlanıyor. Yani 27'de artık, 27
0: biz 23 diyebilir yani. 23'te Cumhuriyet kuruldu ve bitti diye düşünüyoruz aslında. Siz 27'ye uzatıyorsunuz.
1: 27 çünkü 27'deki Büyük Kongre önemlidir. Yani Halk Fırkası'nın ilk kongresi sayılır o. Ama Atatürk Sivas Kongresini ilk olarak gördüğü için ikinci kongre. İkinci kongre olarak Bilinir. Ama 27'de artık e, art, e, Gazi'nin karizmatik e, kimliği perçinlenmiştir. Hakimdir. Yani bütün iktidara hakimdir. Ve o tarihten itibaren de Atatürk'e e, muhalefet yoktur. Hı hı. Yani Atatürk'e muhalefet işte İzmir suikastıyla birlikte...
0: Bitirilmiştir. Evet, serbestlik
1: evet galiba. Evet. evet e, son bulmuştur. O nedenle Atatürk çok daha güvenilir bir çevresi vardır o tarihten itibaren. Yani bir fiil siyasetle uğraşması o denli derinden uğraşmasına gerek yok. Yani üst 3 kişi önemli o tarihten itibaren. Yani iktidarın parçaları olarak her şeyden önemli. Ordu çok önemlidir. Ona hakim olmak durumundasınız. Orada feyzi çakmak var Atatürk'ün sağ kolu diyebileceğimiz. Anlatabiliyor evet. muyum? bak, başından itibaren Mustafa Kemal ile teşvik mesai halindedir. Milli mücadelede çok önemli roller oynamış bir kişidir ee, ve hayatı boyunca yani e, Mustafa Kemal'e sadık bir e, genel kurmay başkanıdır. Hı. İkinci kişi de hepimizin tahmin edebileceği İsmet bir İsmet yani. Ülgen'dir. O da sol konudur diyelim. Yani böyle bir üçlü yapı var. O nedenle artık iktidara hakimdir. Ve o kadar da günlük siyasetle uğraşmasına da gerek yok. Ayrıca bu iki kişinin dışında da çevreler var. Atatürk'ün çok yakın çevresi var. İşte Recep Peker filan gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden daha... E, Güvenli rahat. bir... Evet. daha
0: güven. Ama onun öncesinde de Cumhuriyet kurulurken bazı milli mücadelede yol arkadaşları da o çevreden düşer.
1: Tabii, tabii. Yani Cumhuriyet korumundan... Şeride, değil değil, o çevreden yani uzaklaşır, uzaklaşır. Yani ben baktım da Ayşe Hanım, bu muhalefet daha Sivas kongresi sırasında gündeme gelmeye başlıyor. Rauf Orbay'ın özellikle Mustafa Kemal'in başa geçmesi konusunda kaygılarının olduğunu, heyet temsiliye var orada bildiğiniz evet. gibi. Siz bunun başına geçmeyin şeklinde telkinleri falan var. Yani... Orada bir iktidar mücadelesinin başlangıcını seçmek sezmek mümkün ama daha sonra gayet iyi biliyorsunuz erken dönemde işte ikinci grup oluşuyor ve yani e, şu var aşağım yani en büyük sorun hilafet sorunudur. yani e, bizim milli mücadeleyi götüren kadro yani birinci meclis olsun ikinci meclis olsun ki birinci meclis hadi daha çok Anadolu'nun e, eşrafının gönderdiği temsilciler, ikinci meclis Atatürk'ün bir bifiil Seçti. seçtiği kişilerdi. Böyle olmasına rağmen Türkiye hilafetten bir türlü e, vazgeçemiyor. Bunu söyleyeyim size. E, o yüzden bir de bir
0: siyasi güç olarak da vazgeçemiyor diyebilir evet, Tabii
1: İslam dünyasının tepe evet, noktasında evet. onu sembolik olarak görüyor. Evet, yani evet. Atatürk'ü silah arkadaşları ki işte bildiğiniz daha işin başlangıcından itibaren yani işte Kazım Karabekir olsun, Ali Fuat Cebesoy olsun, Rauf Orbay olsun, Rehvet Bey olsun ki bunlar Amasya tamimini imzalamış Birlikte izalamış. Beş kişidir Gazi ile birlikte. E bunların dördü muhalif olacak bir müddet sonra. Gazi tek başına kalacak. Yani e, ve bu süreç içerisinde bu insanlar... Hadi Ali Fuat Ceboso'yu bir ölçüde bir kenara da şey ama diğerleri... ya yani da temel konusunda... muhalefet
0: başlığı hilafet konusu.
1: Evet, evet. yani temel. en büyük...
0: Yani devrimler filan konusunda mutabıklar.
1: Şimdi şu var... En büyük devrim konusunda değil. En büyük devrim hilafetin kaldırılması. Hilafet
0: dışındakiler <gülüyor> konusunda çok büyük ihtilaf yani
1: yok. Or- var orada da var yani benim harf devrimiydi falan filan yani bunlar kabullenileceğin yani Atatürk birçok kez yalnız adamdır. Tek başına bu işi götürmüş bir insandır ee, ve o da e, milli mücadelede edindiği karizmatik kimlikle bağlantılıdır. Yani. Bir
0: muzaffer kumandan olması evet, orada evet. bunu, yani bunu 1930'lu götürmüştür.
1: 1930'lu yıllardaki köklü bir takım radikal devrimler birçok o tarihlerde çevresindeki insan tarafından sakıncalı görülür. Onu söyleyeyim size. O yüzden de mesela ders kitapları Atatürk'ün ölümünün ertesi günü piyasadan çekilir yeni baskıları çıkar. <gülüyor> yani bu denli çünkü... Tarih kitapları, biyoloji kitapları ve tamamen Darwinist de yazılmış kitaplardır. Yani bunlar e, yani e, o ayrı bir 1939 ayrı bir kırılma noktasıdır onu belirteyim.
2: E,
0: Cumhuriyet yani. tarihinde orada farklı bir tabi onun, onun öncesinde İsmet önüyle de bir vardı. Var var, var, yani aslında var. İsmet İnönü, yani hayatta olduğu gelişik. sürece
1: son derece e, Mustafa Kemal'e e, sadık bir e, başvekildir. Her ne kadar en son aşamada bir görüş farklılığı oluşmuşsa da. E, ama tabii İsmet Ünün'ü e, çok güvendiği bir kişiydi Mustafa Kebaloğlu. O yüzden Lozan'a gönderdi. Rauf Orbay varken. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bir noktada e, yani İsmet İnönü de e, radikal bir e, kimliktir. Onu belirteyim. Yani e, Fethi Okyar'a tercih edilir her zaman. Fethi Okyar çok daha yumuşak bir başvekildir.
0: Uydu bir kimlik olmaktan ziyade hani, hani bu liderlerin etrafında işte alfabet hep yapılır ya yani bir ikinci adam olmaktan ziyade kendine özgü ağırlığı da olan tabii, bir tabii, başka tabii, güçlü tabii, adam tabii, aslında tabii, orada.
1: Tabii, tabii, yani, gördüğümüz o. Hani
0: beğenelim beğenmeyelim eleştirelim tabii, eleştirmeyelim. Tabii. Bunlar ama, ama ayrı her Ama her
1: zaman ardında Mustafa Kemal vardır. Onu da unutmayalım. Yani Lozan'da His, çektiği sıkıntı, hı hı. E, İnönü'nün yazışmalardan onu anlıyoruz. Onu kurtaran o sıkıntıdan çünkü karşısında sırf itilaf devletleri yok. Geri planda meclis var. Hı hı. Rauf Bey var. Yani mecliste büyük eleştiriler alır. Bilirsiniz Lozan bir aralık kesintiye uğrar. E, uğrar. Evet, o gör, arada görüşmeler. hakikaten denmediği bıra- bırakılmamıştır. E, bu... e, ama her zaman Gazi ona destek destekçi yani imzaladı demiştir ve imzalamıştır o Lozan'ı.
0: E, hilafet konusunda Gazinin bir ısrarı var ve bütün muhalefete rağmen bunu yapıyor ve bu süreçte çatışmalı geçiyor ve evet. 2027'den sonra artık bir Türkiye onun açısından bir daha güvenli bir limana doğru ilerliyor. Peki e, yapmasaydı hilafeti? Öyle bir şey hiç tereddüt etmiş mi mesela siz onun e, bütün Şimdi şöyle e, konuşmalarını ve bütün eserlerini? Çok eserleri uz
1: görüşlü bir kişi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, formasyonu itibariyle, demin aslında program öncesi konuşuyorduk, bir harbiyeli, bir kurmay. Ve o kurmay kimliği ona batıya açmış durumda. Ve Mustafa Kemal, evet, inancı olan bir kişi ama aynı zamanda layık, eğilimleri çok güçlü olan bir kişi. Yani Türkiye'nin ancak layık bir rejimle düzlüğe çıkabileceğine inanıyor. Ve hilafet olduğu sürece de olamayacağını, bir, düşün. olamayacağını düşünüyor. Yani o yüzden e, ve bunu meclise rağmen yapıyor. Bakın çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Bunu birçok konuşmamda gündeme getiriyorum. E, 29.000 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Akşam saatlerinde 8.30'da falan, e, Cumhuriyet ilan edilmiştir. Fakat sabahleyin meclise sorsanız şöyle bir seçenek derseniz meclise ki Atatürk'ün <gülüyor> seçtiği mebuslardan oluşan bir meclis. Bir yanda meşruti monarşi yani anayasal monarşi <gülüyor> ve tepe noktasında da sembolik olarak Abdülmecit Efendi'yi mi tercih edersiniz?
0: Atatürk'ü mü?
1: Atatürk'ü veya bir cumhuriyeti. Bir Atatürk cumhuriyet. Veya bir cumhuriyet. Evet. Cumhuriyet'i mi tercih edersiniz diye bir oylama yapmış olsanız bu birincisi kazanırdı. Evet. Benim sezgilerim o. Evet. Ve aslında cumhuriyetin ilanı büyük ölçüde Atatürk'ün büyük bir <gülüyor> e, taktik.
0: Manevrasıyla ee, oluşur. Evet
1: oluşur. Yani Yoksa o, o meclis
0: cumhuriyeti ilan etmezdi diyorsunuz.
1: Evet çünkü gelişmeleri biliyoruz. Bir gün öncesinden gelişmeleri hatta iki gün öncesinden Fethi Okyar'ın hükümet başkanı, o, o hükümetten istifa etmesi ile birlikte başlayan krizi ele aldığımız vakit, keza 28 e, Ekim 1923 gecesi akşamı Atatürk'ün evindeki e, yebek, konuşulanları düşünürsek yani hakikaten ertesi gün tamamen bir planlanmıştır. Yani çünkü meclisten önce fırka grubuna indirilmiştir. Bu proje fırka grubunu yönlendiren kişiler de bir akşam önce Mustafa Kemal ile evet. birliktedirler. Ondan sonra orada kabul edildikten sonra meclise
0: Gitmiştir. Bir kurmay aklı var orada. O kurmay tabii, aklı tabii, burada tabii, tabii. Bunu, bunu... Ama
1: şunu da söyleyeyim. Yani o da Cumhuriyet halkın değil.
0: iradesi gibi çok da evet. okunamaz diyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Orada başka bir kurma aklı var.
1: E, hilafetin kaldırılmasıyla ilgili kararı da alanlar İzmir'deki e, e, ordu kuvvetanlarıdır. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Yani Nurettin
0: Paşa falan...
1: Orada onlar büyük ölçüde Feyz Çakbağ falan çağırır. İzmir'e çağırır ve orada... Alınan karar sonrası meclise gelir ve mecliste hilafet kaldırılır. Yani e, öyle meclis kanalıyla daha doğrusu başından itibaren milli mücadeleyi götüren kadro askeri kadrodur onu söyleyeyim size.
0: Yani o yüzden Biz zaten tabii biraz demokrasiye
1: geldi. inandığımız için meclisi devamlı ön çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. ama
0: çok da öyle değil tarihi <gülüyor> olaylar diyoruz. Evet, evet. Şimdi Atatürk'ün bir entelektüel kimliği var bir programdan önce de konuş. Biz de bu kimliği çok tanımıyoruz. E, bu kimliğin kaynakları neler? Yani bir kurmay yani, ama Fransızca e, ağırlıklı herhalde şimdi biliyor.
1: Şimdi beni şaşırtan şey... Yani
0: çalışırken özellikle, özellikle notu... Özellikle
1: beni, beni şaşırtan şey şu. Atatürk'ün kütüphanesi. Hı hı. Kitaplığı. Yani o tarihte çünkü o birikimde, o güncellikte hı. Türkiye'de başka bir kütüphane yok. Ben bibliofilip aynı zamanda hı hı. biliyorum yani nerede ne var ne yok. <gülüyor> Dar bir da yok yani o kütüphane. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim size. Yani bu, tabii bir kısmı Atatürk'e bağış şeklinde falan gelmiş olabilir ama bir kısmı da Atatürk'ün bir fiil sipariş ettiği kitaplar. Ve o denli önemli ki, çünkü ben de biliyorsunuz, ben evet, frankofonum. Evet, <gülüyor> yani evet şey size Fransız yani. ekolünden. <gülüyor> evet, <gülüyor> Cumhuriyet'in
0: 1950'lere kadar frankofon tabii, olduğunu tabii,
1: söylüyorsunuz. Tabii. Ve, yani, ve baktığım vakit o kütüphaneye, o kütüphanenin Önemli bir kısım kitaplarını ben zaten biliyordum. Yani onların önemini idrak etmiş bir insanım. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Yani bu kitaplar aslında Mustafa Kemal'in kurguladığı cumhuriyetin de temel referansları olarak.
0: Mesela ne var o kitaplar arasında çok dikkatli.
1: Şimdi, dikkat şimdi şunlar var. şimdi bir kere meşrutiyetin hakkını yememek gerekir. Çünkü meşrutiyetten itibaren bir Fransız modeli var.
0: Bir devlet modeli var.
1: Tabii, hatta Cumhuriyet'ten önce yani genç Osmanlılar'dan falan baktığımız vakit Tanzimat'ta kadar uzandırabiliriz. Ama Meşrutiyet yılları ile birlikte bir model 3. Cumhuriyet Fransası var. Ve o tarihten itibaren biz 3. Cumhuriyet entelektüellerini çok iyi biliyoruz. Bu ilginç. Hatta o dengiyi biliyoruz ki mesela Durkheim sosyolojide Durkheim'ın Fransa'dan önce Türkiye'de çıkmış kitabı var bu denli <gülüyor> bu denli Değil olaya vakıf e, durumdayız yani e, şimdi her alanda Leon Dugin diye mesela onu bir söyleyecektim var.
0: özellikle hukuk meselesinde hukuk, Leon,
1: Leon Dugin'in Dugin'in e, hukuki esasiyi iki cilt olarak yayınlanmış olan kitabı bizim hukuk reformlarımızda çok önemli. Ee, Özellikle ka- kadın... Onu söyleyecektim.
0: Konusunda. Kadın meselesinde tamamen oradan... Tabii. Oradan alalım.
1: esinleniliyor. Yani daha doğrusu nereden bileceğiz bunları? Yani Afet Hanım'ın bütün bilgisi yani kadınların özgürlüğüyle bağlantılı bilgisi büyük ölçüde Leondügin'in Hukuku Esasiye kitabı, e, kitabındaki bölümlerden kaynaklanıyor. E, Russo? Tabii Russo siyasi alanda. Yani genelde Düşünebiliyor musunuz? En cumhuriyetin kuruluşundan önce, sam Sakarya muharebesinin ardından, özellikle e, siyasi yapılanma gündeme geldiği vakit Atatürk'ün bence en önemli konuşmasıdır. Yani mutku tabii bir kenara koyuyorum. Bir Aralık 1921'de yaptığı dört buçuk saatlik bir konuşma vardır. 4,5 tamam. Saat. Evet tamamen. Russoesk bir konuşmadır. Russo üzerinden kaynaklanan ve güçler birliğini savunan konuşmasıdır. Bu çok önemli.
0: Tabii Russo bir taraftan eşitlikleri ve özgürlükleri savunurken diğer taraftan bunun da halka bırakılmayacağını
1: söylüyor. Öz, özgürlükler daha talih, onu <gülüyor> Peki. <gülüyor> Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de genellikle anayasa kitaplarında ve alt siyasi düşünce kitaplarında iki önemli şahsiyet bu. Aydınlanma döneminin bir tarafta Russo vardır, bir tarafta Montesquieu vardır. Hı hı. Şimdi Russo eşitliği vurgular, Montesquieu özgürlüğü vurgular. Vurdular. Bizim cumhuriyete giden yol aslında eşitlik üzerindedir. Eşitlik yani. Ve özgürlükler zayıf halkadır. Evet. Cumhuriyet'te biliyorsunuz cumhuriyetin işte özellikle şeyle birlikte Terakki Fırkası sonrası Türkiye'de özgürlüklerin önemli ölçüde kısıtlanacağı bir evreye geleceğiz. Doğru gider.
0: Yani evet. O zaman Atatürk'ün kurucu felsefesini ve Cumhuriyet'in de kurucu felsefesini konuşurken burada batıdan etkilenmeyi yani dugin, dugit Tabii, tabii. De ekonomi öyle berisi. her alan öyle ekonomi de öyle eğitimde eğitim de John Dewey bildiğim kadarıyla tamamen Darwin odaklı bir eğitimin tabii, de hani, yapılanmasında etkisi tabii, tabii, var ama siyasi düşünce de Ruslu ağırlıklı
1: Ruslu yani bu o yüzden benim Atatürk kitabımın giriş bölümündeki alıntı Atatürk'ün konuşmasıdır ama tamamen Ruslu'dan alıntılardır.
0: 1921'de yaptı o 4,5 Ko- saatlik evet, o konuşma. Konuşmada. Bir reklam arası verelim. Reklam Tabii. arasından sonra biraz notluk biraz kadın hareketini konuşmak Tabii. istiyorum. Biraz da Türk Burjuvazisi'ni her Tabii, bir süre kalırsa, böyle yaşarım. bir devam edelim. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
3: Tarihçi, yazar ve akademisyen Profesör Doktor Zafer Toprak, Mülkiye'nin Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi'nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yaptı. Akademik çalışmaları 19. ve 20. yüzyıl Türkiye'si üzerine yoğunlaştı. 30 kitabı ve 250 dolayında makalesi yayımlandı. 1977'de Boğaziçi Üniversitesi Beşeri Bilimler bölümüne katıldı. Minnesota ve Paris Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Koç Üniversitesi'nde 20 yıl ders verdi. 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi'nin doktora programlarının yer aldığı Atatürk Enstitüsü'nün başında bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Profesör Doktor Abdullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü'nü, Osmanlı Bankası, Garanti Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Ödülü'nü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülü'nü aldı. Uzun yıllar St. Olaf Üniversitesi'nin Ortadoğu Programı İstanbul Direktörlüğünü yürüttü ve bu kurum tarafından kendisine İnsan Bilimleri Doktorası verildi. Profesör Doktor Zafer Toprak Bilim Akademisi üyesidir. İkinci Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet dönemlerinin iktisadi, siyasi, toplumsal ve entelektüel tarihi üzerine yoğunlaşan Profesör Doktor Zafer Toprak'ın kitaplarından bazıları şunlardır: Atatürk Kurucu Felsefenin Evrimi, Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, İttihat Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye'de Devletçilik. 1914 1918 Türkiye'de işçi sınıfı 1908 1946 Türkiye'de kadın özgürlüğü ve feminizm 1908 1935 Türkiye'de popülizm 1908 1923 Lozandan Cumhuriyeti İsmetin önü, Darwin'den Dersime Cumhuriyet ve Antropoloji.
0: Efendim bu kıymetli çalışmalarıyla Profesör Doktor Zafer Toprak Türk Kahvesi'nde konuğumuz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Nutuk bu çerçevede sizin yeniden hazırladığınız bir eser. Şimdi neden bir defa yeniden Nutuk o metinlerin ele alma gereğini hissettiniz? Bir ikincisi de yeniden baktığınızda yani yıllar sonra ne buldunuz yani farklı olarak ne e, neler gördünüz ve ele aldığınız eserin yani notu yeniden e, yayınlamış olmanızın ortaya koyduğu fark nedir biraz onu merak ediyorum
1: ee, Ayşanım şunu gördüm her şeyden önce e, cumhuriyeti anlamak için özellikle erken dönemini anlayabilmek için Temel başvuru kaynaklarının Atatürk'ün Söylev demeçleri ve nutku olduğunu bir şekilde o konuya, o kanıya vardım. Ve e, nutka baktığım vakit, özellikle e, nutuk üzerine yeni bir çalışma e, yapma gereği duyduğum vakit şunu gördüm. Her şeyden evvel nutku çok az okuyoruz. Hı hı ve okursak da bugünkü dille okuyoruz. Yani Türk lat, bugünkü Türkçe ile hepimize. okuyoruz. Eee çünkü Latin
0: alfabesiyle kısmı Türk, ile.
1: Onun Latin alfabesinin ötesinde Hayır, yani bir o... de dili de değişiyor yani bu süreç içerisinde. Çünkü 1900 Nutkun okunduğu dönemki dille bugünkü dilimiz Kelimeler. arasında da önemli bir fark var. Ve nutku tekrar orijinalinden okuma gereği duyduğumda şunu gördüm. Aslında Nutuk bir belagat sanatı.
0: Burada siz geçen programda dediniz ki bugün kullandığımız Türkçe 1930'lu yıllardan sonra ortaya çıkmış Türkçedir. evet. Bu da yani bizim bugün kullandığımız Türkçe'nin ve Nurtuk'un daha önce e, e, söylenmiş bir metin olması hasebiyle e, e, bunun da etkisi var mı burada tabii, bizim tabii, bu metni doğru tabii, tabii, algılayamamış şimdi, olmamızda? Şimdi tabii
1: e, Türkçe, 1920'lerin Türkçesi e, epey zengin bir dil. Yani e, bildiğiniz gibi Türkçe'nin yapısında hani, yani, bak, ne kadar kurgu Türkçe ise... Arapça, Fasça, Farisi bir takım sözcükler İnsurlanda ve var. kendine özgü bir gramatikal yapısı var, semantiği var filan. Ee, yani bizim eski Türkçe dediğimiz bir dilim. Ve şunu gördüm her şeyden evvel Nutku okuduğum vakit, yeni baştan okuduğum vakit. Bir kere formasyonu açısından Atatürk son derece hakim dile. Yani Türkçe'ye bu denli hakim. Yani ben açıkçası edebiyat Derslerimizin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum Nutuk'un bu bağlamda. Nutuk'ta bir kere dört farklı dil var. Yani bunu gözlemliyorum. Yani tarikat mensubuyla konuşurken o dini kullanıyor. E, ordu için kullandığı dil farklı. Beylikteki dili farklı. Halkla konuştuğu vakit farklı bir dil. Tabi burada
0: hem İslami e, di, ıslahata diyelim o, o kavramlara yakın, Tabii hem ha. o askeri kavramlara yakın, hem de halkın anlayacağı evet, lider evet. konuşma becerisi var. Evet evet. Yani bu var, tabi
1: diyorsunuz. tabi bizim kurmaylarımızın ne kadar duruma hakim olduklarını hı. gösteriyor. Yani Türkiye'nin en entelektüel birikimi olan insanları aslında harbiyeden yetişmiş. Hele kurmaysanız hı hı. E, hakikaten toplumda en seçkin e, konumda e, isi, e, bulunuyorsunuz. Yani hakikaten e, sırf e, Mustafa Kemal değil bakın Kazım Karabekir'e bakın, kütüphanesine bakın. Onda çok zengin bir kütüphanesi var. Yani birçok e, kurmayımız aslında okur insanlarımız. Yani bu Osmanlı için çok önemli bir ayrıcalık.
0: Nutuk Ay, e, Nutukta peki e... Farklı olarak yani şimdi yeniden bunu yayına hazırladığınızda farklı olarak ya bu daha önce benim hiç dikkatimi çekmemişti dediğiniz usullar oldu mu?
1: Şimdi bir kere biz çünkü ben bu ciltlerin bir cildi mebuslar için hazırlanmış özel baskının tıpa tıp birebir benzeri bir nutuk. Yani o yüzden boyutlar folio boyutlardır o tarihlerde yayınlanmış versiyonudur. İkinci cildi ise ben oturdum baştan sonra nutkunun tekrar bir transkripsiyonunu yaptım.
0: Onu, onu soracaktım evet. yeniden. Şimdi
1: bir kere Türkçe'de çoğu kez bu transkripsiyon tekniklerine yeterince sadık kalınmıyor. Bir kere bunu gözetmek gerekir. Çoğu nutku, nutukta okuma hataları olmuştur. Yani bunların düzeltilmesi e, gerekmektedir. Ve e, Nutku e, aslında e, şu kanıya vardım bütün bu çalışmaların sonucunda. Yani bir şekilde e, sözlükle olur bir şekilde ama, ama bir bunu orijine, ki, onu orijinalinden zaten teyze. şu kadarını da söyleyeyim nutku'n. İlk yarısı ile ikinci yarısının dili bile farklıdır. Hı hı. O Çünkü arada ne oluyor? Şu var bir kere ilk kısım daha bir yazışma ağırlıklıdır. Hı hı. Bir takım komutanlarla veya İstanbul Saray'la yazışmalarda. Hı hı. Yazışmalar bütün aslında Türkiye'nin yazı diliyle konuşma dili de farklıdır. Fark, evet. O yüzden o yazı diline özgü bir üslup vardır. Hı hı. Ve onlar özellikle belge olarak sürekli nutukta yer alır. O nedenle onların okunması ayrı bir beceri gerektirir. Açıkçası tamlamalar, şunlar bunlar. İkinci dönemde ise daha çok Mustafa Kemal'in bir anlatısı söz konusudur. Yani diyelim ki Lozan'la ilgili bölümler ki epey geniş tutar, onları bugün bile bir öğrencimiz yani Türkçesi iyi olan bir öğrencimiz okur, anlar, bir ...transkripsiyon sorunu daha İşemez. doğrusu ya, öyle bir sorun olmaz. Yani o nedenle e, aslında vesikalar cildine de baktığınız vakit vesikaların hemen hemen büyük çoğunluğu... ...hepsi diyeceğim neredeyse e, aslında e, Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar ki 23 Nisan 1920'ye kadar ki belgelerdir. Ondan sonra zaten belge yayınlama gereği duymaz Mustafa Kemal şunu der... Zaten ondan sonra meclis açıldıktan sonra basın çok yakından izliyor meclisi. Basında bunlar var. Yani tekrar yayınlamaya da gerek yok. Yani hatta şu kadarını söyleyeyim. Nutuk'un büyük çoğunluğu 1922'ye kadardır. 23'e kadardır belki. ya Ondan sonra şey derler ama yani şimdi Nutuk aslında... 1000 sayfa olarak tasarlanmış ama 600 sayfada filan durmuş çünkü yetiştiremedi Mustafa Kemal yani hatta okunurken bile mecliste yeniden yazılıyor idi şimdi o yüzden son kesimler o terakki fırka İzmir suikasti falan onlar son derece özet geçilmiştir yani onlara da özgün bir şey yok bile diyebilirim size. Çok genel değerlendirmelerin ötesinde. Anlatabiliyor muyum? Yani çok sistematik bir Yazım değildir nutuk aslında.
0: Aslında farklı yazım teknikleri bir araya geldiği için hani tek bir bakışla anlayamayız diyorsunuz. Evet, ve evet, anlayamak evet. değil de Ama doğru okuyamayız diyorsunuz. Ama
1: her halde eğer cumhuriyeti anlamak istiyorsak...
0: Nutuk'u okumamız gerekir. Ama işaret. bunun içinde farklı yazım teknikleri var. Evet, farklı evet, dil evet. ve dönemlere dair bakışlar var. Evet. Hani Bunu da gö- görmek gerekir evet. diyorsunuz. Şimdi e, e, Türk Burcu Vazisi. Yani evet, cumhuriyetim, milli iktimat Türkiye'de milli iktisat kitabımız girişte de söyledim. Gerçekten bugün iktisat tarihi ile ilgilenen herkes için büyük bir kaynak. 800 sayfalık bir eser ve bu konuda bütün şeye bütün kaynakçalara bütün olaylara yer verilmiş durumda. Cumhuriyetle birlikte işte bizim en büyük sorunumuz ekonomik gücümüzü toparlayamamak. Zaten Osmanlı'dan kalan bir borçlar da peşimizden geliyor. Ee, ve bir burjuvazinin eksikliği işte bütün tezlerde de yer alıyor. Sonraki dönemde niye Türkiye kalkınlamadı, sanayileşemedi diye. Ben biraz bu sorudan yola çıkarak ilk Türk burjuvazisi kimlerdi? Bunlar nasıl ortaya çıktı? Bunlar hiç sıfır insanlar mıydı? Yani böyle bulunup getirildi ve işte işte sen Koçoğlu, sen işte Eczacıbaşı vesaire gibi. Hani bu, bunların ortaya çıkış süreçleri nasıl oldu ve biz Türk Bursu nasıl yapılandırdık, cumhuriyet nasıl yapılandırdı Atatürk'ün buradaki görüşü ve bakışı nasıldı?
1: Şimdi Ayşanım benim Burjuva teriminden anladığım biraz farklı hı hı. çünkü
0: ben biraz sanayicilere yoğunlaştım, evet, evet, atmakta evet sanayicilere <gülüyor> yoğunlaştım çünkü yani ekonomik evet, sistemi evet. sürdürenler onlar... ortada
1: ortada bir kültürel etmen var yani bir Burjuva kültürü diye bir hı hı. olay var bu işte rasyonalist bir takım unsurlar içeren bir süreci de içeriyor. O yüzden ben Türkiye'de burjuva kültürünün oluşumunu tanzimata kadar geri çekebiliyorum.
0: Aslında Batı tipi sosyal tabii, hayatın tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. yayılmaya başladı yani veya yerleşmeye başladı Türkiye'ye dönem. gidip
1: Fransız ticaret hukukunu alırsanız aslında... Fransız burjuva kültürünün özümlemesini gerçekleştirmiş olursunuz. Bu, bu
0: arada ilk çevirdiğimiz hukuk kaynağı da Fransız ticaret evet, hukuku. Evet, Bunun evet, da altını evet. çizelim. Yani
1: diyeceğim gerilere gitmek gerekir. O tarihten itibaren Türkiye batıya bir öykünmesi söz konusu. Batıyı tanıma süreci içerisinde çok ilginçtir. Mesela 51 yılında. Londra'da Crystal Palace yerde bir sergi açılır, fuar açılır. Türkiye Türk oraya var. gider. Evet. Oraya gider. Aktif bir şekilde katılır. Ve ilk defa biz Fütuhat için değil, bir fiil Avrupa'yı tanımak için yurt dışına çıkarız. <gülüyor> Ve de tanıt,
0: kendi, kendi ürünlerimizi tanıtmak için evet, o, o ticaretin Evet aynı zamanda yani artık arada. bir
1: barış dönemi evet. olarak algılıyoruz karşımızdakiler. E, pardon,
0: Abdülaziz'in yurt dışı gezisi. Tabii daha
1: sonra 67'de gidişi var Abdülaziz'in. E, şimdi tabii...
0: Bir de oraya giden, Fransa'ya giden öğrencilerimiz tabii, var. Tabii
1: tabii onlar falan öğrenci göndermeye başlıyoruz. Zaten Kırım Savaşı'yla birlikte bir kırılma noktası yaşıyoruz şekilde. Fakat bizim erken dönem burjuazimiz hı hı. ise e, daha bir e, gayrimüslim unsurlardan Osmanlı biliyorsunuz çok unsurlu edeyim. bir e, yapı, e, yapı. E, ve e, o zaman aslında onlara biz azınlık adını vermiyoruz. Hı hı. Anasırı gayrimüslim diyoruz. Gayrimüslim hı hı. unsurlar diyoruz onlara. Ama onların daha bir Antenleri daha güçlü diyeyim. Yani onların eğitim sistemlerine falan baktığınız vakit. Yani Rum, Ermeni veya Musevi okullarına falan baktığınız vakit. Bizim eğitim sistemimizden daha bir önde olduklarını söyleyebilirim.
0: E, o dönemde geçen programda söylemişiz. 120 bin yabancının İstanbul'da yaşadığını ha, söylüyorsunuz. Tabii o bir
1: sonra çünkü... Biz tanzimat sonrası hızlı bir şekilde dışarıya açılıyoruz. Yani bir noktada kapitalizmi ülkeye getiriyoruz her yönüyle. Tabii bu kapitalizm beraberinde çok daha müdahaleci bir yapı arz edecek onu biliyoruz. Yani gerek dış ticaret yoluyla gerek finansman daha doğrusu dış borçlar yoluyla Türkiye'nin bağımlı olduğu bir evreye gireceğiz. O nedenle Türkiye'de ...çok farklı bir burjuva yaşamı da oluşuyor. Yani İstanbul'u ele aldığınız vakit... ...işte Galata, Pera gibi... ...kesimlerde yaşanan... ...çok çok farklı bir burjuva hayatı var. Yani birebir diyebilirim. Yani Paris'te yaşadığınız... ...veya Londra'da yaşadığınız... ...ya da Viyana'da gördükleriniz artık... ...İstiklal Caddesi'de de var. Meşrutiyet Caddesi'nde de var. Anlatabiliyor muyum? Yani... Türkiye aslında böyle bir bujva yaşam süreci yaşıyor. Ama bunun içerisinde e, Müslüman unsur oranı çok daha sınırlı. E, daha çok bir özenti şeklinde oluyor. Ne bileyim, e, Beyoğlu'na giderken giyim kuşamınızı ona göre değiştirme gereği duyuyorsunuz. Veyahut işte bir e, artık... E, Kahvehaneye gitmiyorsunuz da pastahaneye gidiyorsunuz.
0: Mesela bir resim bir mecmuadan şişli gibi sosyetik semtlerde salon, salon hayatı revaç bulmuş. Foxtrot, Charleston, Blackboard gibi ha, danslar tabii, artık tabii. İstanbul gençliğinde yayılmıştı diyorsunuz. Boğaz'da kayık sefav, sefaları filan. E, işte Maslak ve Büyükada'da dansing. Tabii, tabii, yani tabii. Bunlar daha aslında Cumhuriyet bunlar, öncesinde o görünen başlıyor şey. Başlıyor
1: ama asıl bunlar iki, bir Cehan Harbi sonrası. Bir Dünya Savaşı sonrası. Çünkü biliyorsunuz bir de Türkiye o tarihlerde İstanbul e, bir işgal kenti oldu. Yabancıların e, askerleri ve sivilleri ...İstanbul'da çok etkin bir konuma geldiler. Ee, sosyal faaliyetleri çok e, genişledi. İşte YMCA'ydı, şuydu, buydu, bu takım kendi kulüplerini <gülüyor> kurdular. Ee, i̇şte futboldu, uydu buydu, bu tür spor etkinliklerine getirdiler. Basketbol, şu bu filan. Yani İstanbul aslında bambaşka bir e, kent konumuna geldi. Yani dünya kenti haline geldi. Yani böyle bir yapısı var İstanbul'un. Özellikle işgal yıllarında. Bunun bu, tabii çok etkisi oldu. E,
0: Mütehareke zenginleri e, de, de deniyor bu dönemin tabii. Zengini, zengini
1: de var, fakiri fakir. de var, çok fakiri de var tabii bu dönemde. Yani e, İstanbul'un toparlanması zaten... Bir 10 yıl aldı onu söyleyeyim size.
0: Yani 20'li yılları zaten siz evet, o dönemi evet, bir evet. çöküş dönemi. Toplumsal evet, evet, olarak evet, hayat evet, olarak evet. yani fuhuştan tutun da
2: tabii,
1: şey tabii,
0: yoksulluğun tabii, en tabii, dibine tabii, kadar. Tabii, evet.
1: Yani intihar oranları artıyor falan filan hakikaten 20'li yıllar. ...sorunlu bir evresidir dikkatimi
0: çekti kitapta yer verdiğiniz bir şey var, genel evlerin kapısında... ...müthiş bir kadın kalabalığı var vesik almak için yani tabii. 20'li yılların tabii, tabii, şeyi tabii. yani böyle büyük o çöküşün... ...bir şey, bir uzantısı.
2: Tabii.
1: Yani düşünün 10 yıl savaşmışız zaten nüfusun neredeyse... ...18 milyondan 13 milyona, 12 milyona düşmüş... ...Türkiye'nin nüfusu o tarihlerde. 20'li yıllarda Türkiye'de ölüm oranları doğum oranlarından fazla. Yani nüfusunuz artmıyor, azalıyor. Yani bunu Mustafa Kemal'in en büyük sorunlarından biri bu. Yani bu nüfusu nasıl toparlarız? Göçmen mi alalım? Yoksa makineye geçelim? Yani bir ölçüde daha emeği, daha verimli kılabilecek teknolojileri mi getirelim? Bunları tartışmaya başlamışlar. Ama ne zaman bu sorunu çözüyorlar? 30'lu yıllara girdikleri vakit Türkiye'de işte yeni bir aile yapısı çekirdek aile yapısının oluşturulması ailenin özendirilmesi Türkiye'nin daha bir toparlanması ve 1935'e geldiğimizde dünyada nüfusu en hızlı artan Türkiye, ikinci ülkeyiz. ülke oluyoruz. Şu, bir
0: reklam arasına daha gideceğim ama onun öncesinde bu yaban yani cumhuriyetle birlikte kapitülasyonlar Lozan'da kaldırılıyor ama hani onun öncesinde İtalya Terakki'nin bir tek taraflı bir girişimi var. Evet. Yabancı tüccarlar savaş bitiminde onların etkisi giderek azalıyor mu? Yani biz yerli birurcuvezimizi, yerli sanayicimizi yani
1: azalmanın ötesinde onları basbaya kapının önüne koyuyor
0: Onu soruyorum
1: evet. evet, yani çünkü mesela İstanbul Ticaret Odası kendi darbesini yaşıyor. Yani gayrimüslimler büyük ölçüde devre dışına çıkartılıyor. Müslüman unsur hakim konuma geliyor. Zaten İzmir'de toplanacak 1923 Türkiye İktisat evet, Kongresi'ne Kongresi. Müslümanlar gidiyor. Yani gayrimüslim falan gitmiyor o kongreye. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de bir e, ekonomide de bir darbe yaşanıyor.
0: Yani buna da... biz
1: Misak-ı iktisadi diyoruz. Yani e, Misak-ı Milli'den evet, <gülüyor> evet, y- y-
0: evet. Şimdi bir bunun bir ayağı hukuk yani Cumhuriyet'in tabii. kurucu felsefesinin ortaya çıkmasının bir ayağı da ekonomi. Tabii. Bu ekonomide de tamamen Müslüman
2: unsurların
0: güçlendirildiği bir... Ama meşrutiyetle
1: yeni... başlıyor çok iyi biliyorsunuz. Evet, milli tabii. iktisat o. Yani oradan başlıyor. i̇ttihat aldığı ama, kararlarla ama, başlıyor. savaştan sonra yani Can Harbi'nden sonra ve milli mücadeleden sonra o 20'li yıllarda biz ekonomiyi nasıl... Milli kimliğe büründür, büründür, büründürebiliriz. büründürebiliriz. Bunun mücadelesini veriyoruz. İlk
0: zenginlerimiz kimler o dönemlerin? Ilk, Şimdi daha yılı. çok
1: Türkiye'de yeni yeni bir takım e, fabrikalar kurulmaya başlanmış durumda. Hiçbir yani zengin terimini kullanabileceğimiz insan sayısı hemen hemen, hemen yok gibi. Yani iş bankası kurulacağı vakit... Celal Bayar kapı kapı dolaşıyor sermaye oluşturmaya çalışma çabası içerisinde. Yani bizim aslında şunu söyleyebilirim. Yani mesela Vehbi Bey'in anılarını okuduğumuz vakit nasıl bir nalburiye'den yola çıkarak yavaş yavaş inşaat sektörüne girmesi falan. Bunlar sıfırdan başlıyor bu insanlar. Yani, yani
0: eczacıbaşı da öyle bir eczaneden deyim, başlayan. Bakın,
1: Meşrutiyet yıllarında bir birikim oluşmuş ama biz bunu büyük ölçüde Milli Mücadele yıllarında savaş nedeniyle tüketiyoruz. Kaybetmiyoruz çünkü bunlar aynı zamanda Milli Türkiye'nin bu burjuvasisi, erken dönem burjuvasisi Milli Mücadeleyi destekleyen bir burjuva. Yani İttihat ve Terakki'nin Anadolu'daki kalbur üstü varlıklı insanları bir fiil Milli Mücadele'de görev almışlardır, desteklemişlerdir ve sıfırı tüketmişlerdir. Yani ben kendi ailemden biliyorum bunu. Varlıklı bir aileyken aslında savaş sonrası
0: sıfırı tüketiyor. Evet. Peki Cumhuriyet'in ilk 10 yılına baktığımızda şimdiden, şimdiye kadar devam eden isimlerden kimdir? Hemen hemen
1: yok gibi. İtalyalı da hiç yok. Yok yok gibi yani. Ne zaman ilk
0: ikinci 30'larda 40'larda mı yavaş yavaş görüyorsunuz?
1: 30'larda oluşmaya başlıyor yavaş Kimler yavaş. Kimler var o dönemde? Şimdi yani e, eczacı başı falan o tarihlerde gündeme geldi. 50'lerde hatta eczacı
0: başında daha da bir gündeme geldi. Ama gel. o tarihlerde başlıyor. gene
1: ama bunlar bir eczacılık yani yaptıkları başlangıçta. Yer yani bunların hepsi çok düşük bir düzeyden yola çıkarak e, birikim sürecine. Girecekler. Yani Türkiye'de e, aslında genellikle biz ilk nesilin tipik örnekleri olarak e, koçu ve eczacı başını evet, çünkü, gösteririz. Evet. E, Sabancı daha sonra. Evet daha katılacak. 70'li yılların 60'lı evet. 70'li
2: yılların. Ondan
1: önce var gene var çünkü onlar gene 50'lerde falan, falan görüyoruz. Evet. Ama Yani hemen hemen e, mesela ben e, e, Borsa'nın tarihini yazmıştım evet, zamanında Asım, Asım Bey'in. E Asım Bey ne bileyim karyola yapmaya başlıyor başlangıçta. Oradan boruya merak salıyor. Yani sıfırdan işte iktisat fakültesini bitirdikten sonra aslında şey yani tahıl alım satımıyla uğraşan bir insan. Yani Türkiye'nin öyle e, ekonomik bağlamda e, bu jüvazinin tarihini yazmaya kalkarsak aslında daha çok 50'li yıllara odaklanmamız gerekecektir. Yani, yani onun önce, öncesinde
0: böyle ciddi bir, çok, bir sermaye yok, birikimi
1: yoktur. Yani çünkü ona müsait bir yapı da yoktur. Çünkü devletçilik evresinde pek özendirilmemiştir de Türkiye'de. Çünkü 20'li yıllarda Türkiye'de oluşmakta olan burjuvazi kriz yaşar. Yani 29 ile birlikte Türkiye'de mesela 20'li yıllarda birçok yerel banka vardır. Bunların hemen hemen hepsi batar. 29, 29 buhranıyla anca, birlikte. Yani buhran. ayakta duramazsınız. Yani O yüzden zaten Türkiye'de sermayenin hemen hemen olmaması nedeniyle devletçilik diye bir yapı ortaya çıkmıştır 30'lu yıllarda. 30.
0: Peki. Bir virgül koyalım. Bu son bölümde de Türk feminizmini ve Osmanlı feminizmini feminizmini ve biraz kadınları e, konuşalım <gülüyor> sosyal hayatta birlikte efendim Zafer Toprakla devam edeceğiz. Aslında böyle çok hızlı geçiyoruz. Kitaplarda detayları var ama ben böyle bir genel e, ana ana fikri duymak istiyorum Zafer
4: Bey'den özellikle. Bir reklam arasından sonra buradayız.
3: 30 saniye reklam arası. <gülüyor>
4: cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Efendim Türk
0: Kahvesi'nde Zafer Toprak Hoca ile birlikteyiz. Türkiye'de kadın özgürlüğü ve feminizm hocanın genişlettiği ve içinde belgeleriyle daha yeniden el aldığı kitaplardan birisi. Doğrusu okurken sadece kadın hareketinde değil sosyal hayatı da görüyorsunuz. Yani ailede, evde erkek ve kadın rollerinde ne değişti? Tabii benim çok böyle eğlenerek okuduğum bölümler de oldu. Mesela ideal e, kadın, eş, ideal kadın. eş, hangisi evet. ideal eş? Mesela Osmanlı'nın son meşrutiyet dönemi sonrasındaki ideal eş tanımlarıyla Cumhuriyet sonrası da evet. de, değişiyor. Mesela Cumhuriyet'in ideal eş kadını kim? İdeal, e, eş erkeği
1: kim? Şimdi şuradan şuradan başlayalım Ayşe Hanım. Şimdi şimdi e... Biz siyasi inkılap dediğimiz hı hı. vakit, işte tabi cumhuriyeti ele alıyoruz. Ama bunun ötesinde benim çok kullandığım içtimai inkılap diye bir terim var. Sosyal vardır. değişim. Sosyal değişim. Şimdi bunu baktığınız vakit zaten kitaplarımın e, başlıklarındaki tarihlerden de onu 1908, görmek...
0: 1928 hatta.
1: Evet. Hatta ben onu 38'e kadar hı hı. uzatıyorum. Yani 8 ile 38 arası... Açıkçası 30 yıllık bir evre aslında Türkiye'de İçtimali inkılap' diye nitelendirebileceğimiz bir süreç. Yani toplumsal devrim. Bunun baş aktörü de bana sorarsanız kadın. Yani Türkiye'de kadının geçirdiği evrimi anlamadan biz cumhuriyeti de anlayamayız. Yani bu denli önemli görüyorum ben şahsen. Bu süreç ben 1908'den başlatıyorum ama diğer bazı.
0: 1908'de ne değişiyor? Meşhur i̇şte onu teslim. söyleyeceğim.
1: Yani daha başka, daha gerilere çeken arkadaşlar da var. Ne bileyim Fatma Aliyeni falan Hı. özellikle ismi zikredilerek daha gerilerden de olaya Ahmet bakmak. Ahmet Cevdet Paşa'nın burada tabii evet, görüşleri tabii, tabii, falan. sizde kitaplarda daha yer veriyorsunuz zaten. Ama 1908 zaten bir e, ilanı hürriyet dediğimiz bir olay. Anlatabiliyor muyum? Bu yani. kadınları da
0: etkileyen bir hürriyet.
1: Evet. E, bakın. Hı. Benim daha önceki konuşmamızda da belki hı hı. gündeme getirmişimdir. Benim kayınvaldem 1908 doğumlu. Doğum gününü kullan- sorduğum vakit bana ilanı hürriyette doğdum derdi. <gülüyor> <Hatır> <gülüyor> <Binaz> Hanım'ın <gülüyor> annesi evet. bir hakim aynı evet, zamanda evet. geçen İlk programda. İlk biri evet. ilanı hürriyette doğdum Doğrudum derdi. Ya, evet. yani, ve çok genç yaşta yani 22 yaşında aa, hakimlik yapmaya başlamış bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? yani Cumhuriyet'in özellikle nedenli kadına önem verdiğinin de en iyi göstergelerinden bir, hatta ağır ceza hakimi. yani o yaşlardaki şey bir evet. kadına e, ölüm cezası verdir, diyorsunuz. Zaten o ölüm cezasını verip kalemini kırdıktan sonra ağır ceza hakimliğinden istifa etmiştir ve hayatı boyunca avukatlık yapmıştır. Devam o yaştaki edememiş, kadına evet. eğer evet. ölüm cezası verdirirseniz.
2: Bu
0: çok ağır bir yük evet, bir evet, Ama evet. tabii Cumhuriyet'in mecburiyetleri var. Evet, Elemanı evet, yok. Evet, İnsanı tabi, yok. Tabi. İnsan kaynağı Ve yok.
1: Türkiye tabii e, Cumhuriyet'in en büyük faziletlerinden biridir. Çok erken dönemde üniversitelerin kapılarını kadınlara, kadınlara. açmış.
0: Ben notlarımla Salsa Darlı üniversitede evet. kadın erkek birlikte okumaya başlamasını da koydum. Şimdi 1908 bir adım Evet,
1: o açıdan önemli. Yani acı... bu noktada 1908 ile birlikte Türkiye'de kadın görünür oluyor. Gör, görünür.
0: Peki Darül daha önce kız Darül Fununu var. Evet, ee, evet. ve kadın ve erkek birlikte okumuyor. Kadın ve erkeğin birlikte okumaya başlamasını ne, ne zaman oldu? 19 bir, bir O da bir o da bir evi. Evet,
1: 19. Çünkü daha önce yani bu sizin de belirttiğiniz gibi İnas tarifini kadın evet. ama aynı mekanı sabahla öğleden sonra <gülüyor> gibi ayrımla okuyan insanlar ama aynı sınıfta yer almaları yani buna kolay bir olay değil. Yani bu o kadar çok karşıt olan. Kolay başarılamadı diyorsunuz bu. Evet, tabii, zaten. Tabii, yani burada bir... yani üniversite müderrisleri karşı her şeyden ezeli ya buna. Yani bunların bu şekilde aynı sınıfta okumaları çok büyük bir yani burada tabii şu var. Savaşı yitirmemiş, o yitirmiş olmamız büyük bir ee, çö- Entelkbel bağlantı da bir çöküntü. Anlatabiliyor muyum? Yani bir noktada hatta en vaki duruma getirmişlerdir Türkiye'de kadın öğrenciler şekilde sınıfları basmışlardır. Öyle diyeyim size. Erkeklerle <gülüyor> yani, birlikte aynı sınıfta işte okumak için. Haremlik
0: için. ve selamlık arasında yükselen duvarlar ne zaman indiriliyor? Bu değişen sosyal hayata baktığımızda.
1: Ama Osmanlı'nın son dönemine kadar daha doğrusu Osmanlı'nın 1922'ye kadar harem olayı var. var. var 1922'de yani bitiyor. Evet yani da, yani tabi eski normlar dahilinde olmayabilir. Yani Topkapı'da tabi hareme gittiğiniz vakit ne koşullar altında Haremdeki insanların yaşadığını görüyorsunuz. Evet. Tabii o çok değişti daha sonra işte dolma Dolmabahçe'ydi, Yıldıza filan gidildiği vakit. Ama e, Türkiye'de e, biliyorsunuz padişahlarımız çok eşliydi. Evet. E, ve bu süreç e, uzun süre devam etti e, bir şekilde. Yani e, ve bunun çok eşliliğin kaldırılması kolay olmadı onu söyleyeyim yani mecliste bile hukuka aile e, diyelim e, komisyonunda e, çok eşlilik çok ağır basıyordu e, 1924'ten söz ediyorum size ama orada da bir gene Mustafa Kemal bir emri Vaki yapmıştır
0: 1917 aile kararnamesi de bir milattı yani e, tabii, çok önemli bir milat. Ama orada çok eşliği ilk eşin rızasına bağlıyor. Evet
1: öyle bir takım düzenlemeler var. Bence önemli bir mevzuat. Çünkü biliyorsunuz Cevdet Paşa'nın mecellesinde aile hukuku yoktur. Yani o aile hukuku boşluğunu 17'de hukuku aile kararnamesiyle kısmen dolduruldu. Yani kısmen layık bir mevzuattır o. Çünkü belediye nikahını zorunlu kılmıştır. Bu önemli yani sırf... Din, kah, yani, değil. değil. Belediyede bir fiil e, ve boşanmayı da kabul etmiştir. O da önemlidir. Çünkü daha önce erkeğin inisiyatifi boşanmak. Boş diyorsunuz, boşuyorsunuz. Yani bu önemli bir mevzuattır ama asıl mevzuat bence Türkiye'de hukuk devrimi Medeni, Medeni Kanun'dur 1926.
2: Yani evet, neden? Birlikte.
1: Çünkü e, bir kere... Dediğim gibi kolay bir şey değil. Yani gidiyorsunuz İsviçre'nin mevzuatını alıyorsunuz. Neredeyse harfiyen harfi yani tercüme ediyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Tabii orada Mahmut Esat Bozkurt'un çok büyük bir rolü var. Yani Mahmut Esat Bozkurt, bir yurt dışında hukuk okumuş bir kişi ve birçok reformlarda, hukuk reformunda başı çekmiştir. Şu görülmüştür aslında, hukuk reformu çok sancılı bir hukuk, bir reformdur. Çünkü e, Türkiye'de darülfünunun en gelişmiş fakültesi hukuk, hukuk fakültesi, fakültesidir, evet. medresesidir eski adıyla. Ve e, çok pozitif hukuk ağırlıklı bir yerdir. Yani hukuk aslında özünde epey muhafazakar bir e, alandır. Yani var olanı sürdürmeye yöneliktir. Oysa siz devrim yapmışsınız, milli mücadeleyi gerçekleştirmişsiniz ve Türkiye'nin bir takım sosyal alanda gerçekleştirmesi gereken bir takım dönüşümler vardır. Bu eski hukukla olmayacaktır. Yani şer'i hukukun artık devre dışı kalması gerekecektir. Çağdaş bir hukuk anlayışının benimselmesi gerekecektir. Ve o nedenle eğitim alanında en büyük reform para sorarsanız... İki reform vardır aslında ama birincisini söyleyeyim Ankara'da hukuk mektebinin kurulmasıdır 1925 yılında. Çok önemlidir. Çünkü İstanbul'a alternatif bir hukuk mektebi olarak doğmuştur Ankara'daki hukuk mektebi.
0: Ve medrese kökenli değildir. Değildir,
1: değildir. tabii. Ve ikinci önemli eğitim kurumu da Dil Tarih Coğrafya, Coğrafya Fakültesi. Ankara Dil
0: Tarih Coğrafya Fakültesi. Şimdi kadın meselesini tekrar... ...oraya dönecek olursak medeni kanunla birlikte Türkiye'de çok şey değişti
2: diyorsunuz.
1: Evet, evet, yani evet, Türkiye'deki evet. asıl... Tek oluyor ve giderek çekirdek aileye doğru gidiliyor. gidiliyor. Yani o eski pederşahi aile modelinin çözülmekte olduğunu o görüyoruz.
0: Peki asrileşmeyi tabii, ta, asrileşme e, o dönemin tabiriyle tanzimattan itibaren başlatabiliriz bunun bir, bir, evet. bir takım örneklerini. Ama Osmanlı feminizmi diye de bir şey var yani tabii, kitaplarınızda. Tabii, tabii. Osmanlı feminizmi ne, ne, nerede başlıyor? Cumhuriyete evrildiğinde feminizm sözcüğünü nerede diyoruz? Mesela ben yine burada kaynaklarda görünce 1935'te Yıldız Sarayı'nda feminizm kongresi yapılıyor. Birçok yerinden e, feministler geliyorlar falan ve e, ondan sonra da bir duraklamaya giriyor Türk evet, feminizmi evet, evet, diyorsunuz. Biraz o evreyi tabii, e, aktarırsanız tabii. sevinirim. Şimdi
1: 1908... Tabi bu feminizm terimi de henüz yok o tarihlerde. <gülüyor> Nisaiyun diyoruz o tarihlerde.
0: Eşitlik de daha farklı <gülüyor> bir. Evet. evet. evet.
1: Ee, şimdi ve e, temel sorun Türkiye'de 1908'den itibaren musavat-ı tamme. <gülüyor> yani tam eşitlik.
0: Onu arıyordum evet, ben de tam evet. o kavramı Musabat, doğru söyleyeyim.
1: Musavat-ı tamme. <gülüyor> yani kadının eşit erkeğe eşit olması. Ama bu son derece soyut bir kavram. Ayşe yani daha doğrusu bununla kastedilenin içini doldurdukları bir terim değil o tarihlerde ama önemli bir kadın aktivizmi var o tarihlerde. Yani kadın dergileri çıkıyor, dernekleri kuruluyor, konferanslar düzenleniyor. Balkan
0: Harbi de buna eşlik ediyor tabii, diyorsunuz. Tabii, tabii.
1: Bir de savaş koşulları tabii e, zorunlu da kılıyor. Çünkü cepheye gidiyor erkek yeri de bir takım işlerin görülmesi için kadının görünür olması gerekiyor ve iş hayatına girmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani ve hakikaten Türkiye Balkan Harbi, ardından Cihan Harbi, ardından Milli Mücadele kadının en son en zor yılları bu evler. Yani
0: ortalama 30 yıla yakın bir dönem evet, aslında evet, baktığımızda. Evet, evet, hani evet, 1900'den geriye de alırsak o ilk evet, çözülmeler evet, evet, falan evet, evet, büyük bir savaş, yıkım, bozgun
1: buna Şimdi o tarihlerde tabi e, Hukuk alanında da kadınların bu eşitlik anlayışı bir noktada siyasete de ulaşıyor. Ve özellikle Can Harbi yıllarında, son yıllarında birçok dünya ülkesinde kadınların hakları siyasi yönden verilmeye başlanmış. Bunun da etkisi bir noktada Türkiye'de rol oynuyor ve siyasi yönden de bir eşitlik. Talebi gündeme geliyor. Bunu gündeme getiren, özellikle gündeme getiren Sabiha Sertel. Yani onda, kitapta onunla ilgili ayrı çok bir bölüm. Çok fazla durum. evet, evet. E, Ve hakikaten bir ölçüde kadınların da bir şekilde mebus olmaları, mecliste temsil edilmeleri, seçme seçilme haklarını elde etmeleri gerekiyor. Bu aslında Mustafa Kemal'in de bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz konuşmaları var. Yani o yüzden söyle ve demeçleri önemli diyorum. Onları taradığımız vakit bu konuda yaptığı konuşmalar, Konya ve bazı yerlerde yaptığı konuşmalarda bunu son derece ama çok temkinli Mustafa Kemal bir taraftan. Çünkü
0: o dönem toplum böyle bir şekilde yani hazır değil. Tabii yani mesela
1: giyim kuşam konusunda erkeklere bir takım empozisyonda bulunuyor. Yani şapka giyeceksin, şunu edeceksin, bunu edeceksin. Ama Çarşaf konusunda, o geleneksel, tamamen örtülü çarşaf konusunda bir takım eleştirileri var Mustafa Kemal'in ama... ...kadınlarla giyim kuşabı korusunda. Bir de tabii şeye eleştirisi var, son derece Avrupai giyinen ve Abi
0: çok açık saçık günlere, onlara
1: yönelik eleştirisi var. Çünkü bu aynı zamanda aile bütçelerini de çok olumsuz etkiliyor. Onlara, yani iki taraflı bir eleştirisi vardır. Ama pek bu olaya bulaşmaz açıkçası. Aslında
0: biz de biraz daha farklı bugünden baktığımızda sanki Atatürk'ün emriyle kadın kıyafetindeki değişim hayır, daha hayır. hızlanmıştır diye Hayır, hayır. Ama onu ben
1: yazıyorum. Modanın nasıl evren, ev, evet. milli moda diye bir olay var. Evet. Milli evet. moda, Atatürk icat etmiyor <gülüyor> milli modayı. Daha önce kadınların kendi girişimiyle gündeme geliyor <gülüyor> milli <gülüyor> moda.
0: Şimdi buna bir parantez açıp aslında çok kısa girelim. Yine sizin kitapta dikkatimi çekti. Okurken mesela çar, polisin elinde çarşafları kesmesi için ha, bakan Diyorum. Diyorum. Evet. daha bir, biraz daha önceki meşrutiyetle şeyim. birlikte
1: çünkü meşrutiyetle henüz daha iktidar boşlukları var o nedenle geleneksel kültür kodları hakim konumda o yüzden yani devletin politikasıyla polis müdüriyetinin politikası aynı Ya
0: Çarşaf Abdülhamit'e karşı bir modanın simbesiydi
1: diyorsunuz. Tabii, tabii, yani tabii, bir tür tabii.
0: kadınların Abdülhamit'e karşı tabii, tabii. oluşturduğu
1: yani, bir şeydi. Yani falan karşı e, gündeme gelen FLC'ye bir şey.
0: karşı çarşaf. Yani, sonra Meşrutiyet'in o döneminde bu sefer polisin eline makas veriliyor ve çarşafları Çünkü, kesiyor
1: polis. Daha doğrusu o çarşafa karşı bir şey. Ama ondan sonra da e, eteğin de ne kadar uzunlukta olacağını da gene belirliyorlar o tarihlerde. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bir noktada giyim kuşam konusunda o kadar büyük bir serbestiyet yok. Ama özellikle e, mütareke yıllarındaki dergilere baktığımız vakit, süs gibi, inci gibi dergilere baktığımız vakit, orada artık tamamen batıdaki giyim kuşam onları milli moda adı altında Türkiye'ye sokuluyor.
0: Burada tabii Türkiye'deki Rusların da
1: etkisi. Tabii çok. onların da var ama şunu da belirteyim. Türkiye'de giyim kuşam konusunda özellikle genç kızlarımız önemli ölçüde bir da bulunuluyor. Ben annemden biliyorum mesela annem. ...Tabiga'dan İstanbul'da... ...Beyici Hakkı biçki dikiş kurslarına... ...gönderiliyor. <gülüyor> Anladın mı? Ve her evde bir... ...singer dikiş makinesi var. <gülüyor> Türkiye'de en yaygın... makina <gülüyor> e, Dayanıklı tüketim maddesi ne diye sorarsanız... ...o tarihlerde <gülüyor> dikiş makinesi. Yani artık biz... E, ...kendi giyim kuşamımızı... Özen- ...özeniyoruz, dikiyoruz. Çünkü geçmişte... ...böyle bir özenti yok. Yani evet... Modistralar falan var İstanbul'da ama İstanbul'un son derece dar sınırlı bir kesimliğine seçkinleri yani en azından belli bir gelir sahibi olanlar. olanlar. E,
0: Cumhuriyet giysisi, Cumhuriyet'in kadın giysisi neyi sembolize ediyordu e, diye bir sormak istiyorum. Çünkü e, diyorsunuz ki kitapta da İstanbul hanımları arasında en çok Paris modası revaçlıydı. Sonra Londra hatta İngiliz moda dergilerinin takipçileri de bir, ha, bir hafta bir hayli fazlaydı. Yani bütün bunlara karşı Cumhuriyet bir başka sadeleşmeyi de getiriyor. Evet. Çok görmedim. Yani burada nasıl bir kadın, nasıl bir aile kadını konumlanıyor? Evet. Yine biraz önce dediniz ki işte en büyük şey insan sermayesiydi. Bir taraftan kadın çalışma hayatında olsun, si- si- siyasetin içine girsin, Cumhuriyet'le birlikte değişen kadın profil için ama öbür taraftan da çocuksa, çocuğa ihtiyaç var, nüfusa ihtiyaç var, bir aile kadını olsun. Şimdi bütün bu üç unsurda bir arada değerlendirerek Cumhuriyet'in kadını nasıl bir tekamül geçiriyor diyeyim.
1: Şimdi Ayşe Hanım, bu soruyla karşılaştığım vakit hemen kendi aileme dönüyorum ben. Değil mi? En, <gülüyor> en şey insan evet. kendi yaşadığı evet, örnek. Çünkü hakikaten benim ailem Cumhuriyet ailesi. Ee, yani e, savaş sonucunda bütün mal varlıklarını falan yitirmiş anne tarafımda, baba tarafımda. Ee, özellikle anne tarafım hı hı. çünkü anne tarafım tüccar hı hı. bir şekilde ee, babam, ta, baba tarafım daha dindar hı hı. bir e, bir deriz e, o şekilde ifade edeyim ama bunlar yoksul insanlar hı hı. ve bu insanların hı hı. eğitimi de e, eğitim göreceklerse parasız eğitim hı hı. sırf öğretmenlik alanında var hı hı. yani o yüzden Annem de babam da onlar da öğretmen okulu daha sonra gazi terbiye öğretmen oluyorlar. Ve bir şekilde Balıkesir ortaokulunda birbirlerini tanıyorlar ve evleniyorlar. Ve bir çekirdek aile ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani görücü usulü falan yok. Hı hı. Tamamen e, ikisi de eğitimli e, öğretmenler e, ve artık o tarihlerde öğretmenler aslında toplumda bir Yol modeli, onu da belirteyim. Yani giyim kuşamlarına kadar, yani ben Görgü resimlerine kurallarına bakıyorum. kadar, masada tabii, yemek yemeye kadar, davranma, temizlik, alışkanlıklarına kadar. Tabii, tabii. Baktığım temizlik, baktığım ki, alışkanlıklarına tabii kadar. resimlerine, fotoğraflarına baktığım vakit hakikaten yani o kadar fark ediyor ki e, Cumhuriyet'le birlikte bu insanların giyim kuşamları e, ve e, annem e, biçki dikiş kursları da aldığı için bütün elbiseleri kendi dikiyor. Benim de abimin de elbiseleri o dikerdi. <gülüyor> yani evde üretilirdi onlar. Şimdi tabii öyle bir evrede ailenin içerisinde bir tür cumhuriyetin de ilke edindiği o eşitlik kavramı var. Yani annem hiçbir zaman kendisini ezdirmedi. Ama tabii ki kadınlar aleyine bir iş bölümü de var. Çünkü adem hem öğretmen olarak gidiyor, okulunda eğitim yapıyor. Hem yemek, yapıyor. hem ev işleri. <gülüyor> ev işleri çamaş- o zaman ne çamaşır makinesi var, ne bulaşık makinesi var. Anlatabiliyor Her şeyi kendi yapmak durumunda. Yani böyle çocuklara bakmak durumunda. Yani hala bir eşsiz- eşitsizlik var aile içerisinde. Çünkü erkek, o tarihlerdeki erkek ki ne kadar okumuş olursa olsun... ...evine dönmüyor işten sonra, kahveye gidiyor. Kıraathaneye gidiyor. Yani daha doğrusu eğer okumuşsanız kıraathaneye giderdiniz. Biz Fatih Çarşambası'nda büyümüş bir insan olarak yani <gülüyor> babamın devamlı kıraathanede olduğunu bilirim. Yani ancak yemeğe gelir akşamleyin. anlıyor muyum? Yani böyle bir yapıdan söz ediyoruz o tarihlerde. Ama şunu da belirteyim. Yani gerek baba tarafım gerek anne tarafım o cumhuriyetin yarattığı insan dokusuna... Uyum içerisinde olan insanlar. Yani Yani, kasaba ve kentlerde aslında önemli değişim var. Yani kırsal kesime tabii pek fazla ulaşamıyor Cumhuriyet o tarihlerde. Ama özellikle kentlerde, kentler kendi burju hakimliğini demin söylediğimiz şekilde. Oluşturmaya başlıyor. Yani ben kendi ailemi de, yani evet öyle zengin varlıklı değil ama bir burjuva yaşamıydı o. E, yani beni gidip bir yabancı okula gönderiyorlar filan yani bunların hepsi <gülüyor> burjuvasi <gülüyor> özlemleri olarak ifade edilmesi e, gereken şeyler.
0: 1930'larda kent ortamında artık kadınların başı açılmıştı diyorsunuz. Tabii. tabii. Yani bu İstanbul, İzmir gibi, yani, Ankara gibi yani kentler 28, mi yoksa 28, Trabzon filan atıyorum.
1: Ya, ya, 28, 29 o tarihler. 20, 26, 27'de aslında e, Burusbaşı dediğimiz tür böyle sırf ...tepeyi kaps- örten bir e, e, kabin geyimi var, örtüsü var. Ama 28 fotoğraflarına falan baktığınız vakit... ...mesela Atatürk'ün e, yani o tarihlerdeki yanındaki kadınlara falan baktığınız vakit... E, ...başı açık olduğunu görürsünüz. Yani o tarihlerde var e, bir şekilde. Yani e, ama o, kendiliğinden oluşan bir süreç o, onu belirteyim. Ve çok yaygın olduğu da söylenemez aslında.
0: Şimdi aslında kadın meselesinin bir sürü sosyal hayattaki değişimli başlıkları var. Yani eğlence anlayışı değişiyor, şapka değişiyor, başörtüsü diye bir şey sosyal hayatın içinde kalkıyor. Ama biz yıllar sonra bir başörtü sorunu, başörtü meselesi haline dönüşen bir konuyla karşılaşıyoruz. Cumhuriyet başörtüsünü yasakladı mı? Buna sizin cevabınız ne olur bir tarihçi olarak?
1: Yani şunu bu bugünlerde de aslında bu meclisdeki kanun, kanun evet. tasarısıyla da çok yakından ilgilen sizin söylediğiniz bu. Yani Cumhuriyet ki aslında tartışılacak ve bir şekilde mecliste nasıl bir tercih ortaya çok merak ediyorum. Belirli meslek zümrelerinin başörtülü bir şekilde meslek icra veyahut yani nasıl ifade ederseniz edin onu mesleğin kendi zorunlu kıldığı kıyafetin ötesinde bir kıyafetle mesleği icra etmeleri ne müsaade edilecek mi edilmeyecek mi gibi bir sorunla karşı karşıya geliyoruz. Yani çünkü giyim kuşam deyince meclisteki kanun da onu teklifi, tasarısı da onu belirtiyor. Yani sırf başörtüsüne ele almıyor. Çok değişik şekillerde çarşafı da bir noktada meşru kılabilecek bir şey. Yani bir mevzuat. E şimdi bir polis memuresinin çarşafla koştuğu bir yapacağı bir icraatı düşünün. Veyahut bir askerin icraatını düşünün. Veya bir Tıp doktoru bir e, kadının... Ama şimdi
0: çarşaftan ziyade tabii ha, o dönem için bu tartışılıyor diyorsunuz.
1: <gülüyor> şimdi o dönemde mesleklerin özellikle Cumhuriyet'in kabul ettiği bir kıyafet normu var. Hakimin giyeceği e, kıyafet. Belli. Mesleklere
0: ait normlar evet, bunlar. Evet,
1: evet, evet. Şimdi bu meslek normları için belirlenen bir takım e, kıstaslar var. Ama bunun dışında e, şimdi tabii ki bunu o, biz eğitimde de bunu uyguladık bir şekilde. Öğrencinin de yani e, sizin e, döneminizde olmamış olabilir ama benim dönemimde kasket olmadan okula gidemiyordunuz <gülüyor> mesela. Keza ilkokuldaysanız bu yakanız, o beyaz yakanızı her zaman takardınız. Evet. Bizim Ante
0: dönemimizde başörtüsü yasaklı
1: sadece. <gülüyor> yani böyle bir şey vardı. Yani daha doğrusu o siyah önlüğü giymek zorundaydık biz okula giderken. Ee, bunların tabii kendi anlamı da var. Yani çünkü herkes şimdi galiba kalktı öyle bir şey bilmiyorum. Evet şimdi evet. daha
0: serbest. Yani, yani, be, al, yani al.
1: daha doğrusu siyah önlük herkese eşitliğindir. E
0: sembolüydü ama evet. başörtüsü takılmasın diye bir kural veya kanun yoktu ama mesleklere özgü Tabii. kıyafet
1: zorunlulukları Tabii. Tabii. vardı
0: Tabii. ve bu da zaten başörtüsünü kapsamıyordu diyorsunuz.
1: Evet evet ve şeyde kamusal bir nitelik taşıdığı için eğitimde de vardı yani eğitimde de oradan emin değilim. Mesela yani Darül öğrencilik...
0: ilk 1933'te İstanbul Üniversitesi'ne dönüştüğünde veya öncesinde hiç başörtülü öğrencileri yok mu? Hiç başörtülü kadınlar falan yok mu hiç? Sanki resimlerde yok görünüyor. Ama resimlerde
1: tabii. görmüyoruz, resimlerde evet. görmüyoruz ama bunu böyle bir mevzuatın olduğu yok yani mevzuatı biliyorum. Yani mevzuat yok. yok. Yani, yani böyle yani. bir mevzuat. Yani üniversitede
0: başa çıkacak veya lisede olacak diye bir mevzuat yok. yok. Tiamül o yönde. Tiamül
1: o. Bir de tabii Türkiye'de yüksek öğrenim zaten belirli bir gelir grubunun filan gittiği yer olduğu için zaten onlar o yaşa geldikleri vakit zaten daha önce başını kapamış olsa bile açmış illaki ki o, o süreçte yani.
0: Atatürk'ün bu konuda bir şey var mı bir sözü başörtüsünü hayır, hayır. yasaklayan veya hayır, kadın şey kadın giyiminin sınırlandıran Atatürk'ün yani şey,
1: kadınla ilgili ne kadar şey varsa gayet ezberebiliyorum yani hiçbir şekilde yok yasaklayan veya bu konudaki eleştirel bir şekilde buna mümkün olduğu kadar yani Kadının lehinde çok şey söylemiştir. Ama dediğim gibi bir ölçüde aşırı kıyafetler konusunda söylediği... Bu, yani, bu
0: açık saçı kıyafetler içinde geçerli. Geçerli,
1: yani. öbür uç içinde. Çok dedi, kapalı kıyafetler evet, içinde evet, geçerli. Yani, yani, Öbür
0: uç dediği çarşaf vesaire. Peçet,
1: peçet mesela peçet, yani evet. normal olarak yüzün açık olması çok önemli bir unsur yani şey olarak. Güvenlik açısından da önemselen bir şey. Anlatabiliyor muyum yani? Ama bu konuda herhangi bir demeci veya bir gözle bir yok diye. Peki bu
0: kadın dergilerinde, kadın hareketini savunan dergilerde bunun aksine yani Cumhuriyetin o modern kadın giysisinin, siz Cumhuriyetin inkılaplarının kadının sırtladığını söylüyorsunuz aslında. Değişimi, sosyal değişimi kadının sırtladığını söylüyorsunuz. Buna dair hiçbir itiraz veya farklı Çok ses Yok var.
1: Tesettür üzerine Çünkü ben zor... gördüm hadisesini sizin... falan basbaya. Yani daha doğrusu Türkiye'de en ilginç dergilerden biri bu Sebilür Reşat'tır. Evet. Anladın mı? Sebilür Reşat'taki yazılar çok her zaman tesettürden yanadır. Anladın mı? Yani o tesettür de İslami bir tesettürdür. Yani bu eee Sebilür Reşat'ın yani dergi olarak yani Sebilür Reşat Sırat-ı bütün bu daha doğrusu bir literatür Türkiye'de tezettür literatürü çok geniştir. Yani meşrutiyetini biz bir yönüyle ele aldık. <gülüyor> ama öbür yönüyle de tezettür konusunda da çok güçlü argümanlar olmuştur.
0: Aslında İslamcı muhalefeti meşrutiyetle birlikte batılaşmaya karşı olan muhalif hareketi de biraz belki konuşmakta fayda Tabii olur. Tabii orada
1: ama orada da iki ayrı yönü var. Yani bir modernist İslamcılar var bir de geleneksel İslamcılar var. Yani o mesela... Ziya Gökalp'in kadın korusunda çok derece müspet bir takım görüşleri vardır. Oysa Ziya Gökalp de bir İslami gelenekten gelen İslamcı sayılacak bir insandır. Yani her zaman bir modernist İslam anlayışı olmuştur bizim geçmişimizde. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii Türkiye'de bir fikir, geniş bir fikir tartışma ortamı vardır. Ama öbür taraftan da tesettürü sonuna kadar savunan, çok eşliliği sonuna kadar savunan işte Mazhar Osman falan öyle bir kişi. Mazhar Osman eğer dört eşlilik kalkarsa fuhuş yaygınlaşır şeklinde e, argümanlar ileri sürmüştür ki bu 1924 yılında sürüyor bu argümanları.
0: Yani kadın intiharlarının artması üzerine de ortaya sürdüğü şeyler argümanlarından biri. Yani, o yüzden
1: bir... yani Türkiye'de... Kadın sorunsalığı çok farklı kesimlerin farklı şekillerde tepki vermesine neden olmuştur. Uzun bir evren.
0: aslında bütün bunları bir bütüncül görmek lazım cumhuriyet tabii. anlamak için desek tabii. sonsuz olarak tabii, tabii, doğru tabii, bir tespitte bulunmuş tabii. olur yani muyuz? Türkiye
1: kendi yolunu bir yol çiziyor yani onu da unutmamak gerekir yani bu insanlar Türkiye'deki feminist hareket de bugün siflaik feminist hareket yok ki. Müslüman feminist hareket de var. Yani kadın aktivizmi toplumun her kesiminde. Aktif bir şekilde. Kendine
0: yani, yer buluyor farklı yer buluyor. isimlerle, tabii. Fa- farklı tabii. şeylerle. Tabii.
1: O çok olumlu bir şey aslında.
0: Şimdi tabii bu gördüğünüz koca kitap, bu Türkiye'de yeni hayat, işte yine İttihat ve Terakki ve Cihan abi bütün bunlar aslında kadın meselesinin çok ele alındığı, geniş kaynakların işlendiği kitaplar. Biz de burada çok küçük bir kısmına sadece böyle bir değinmeye gayret ettik. Kılık kıyafet de önemli bir meseleydi tabii. çünkü. Sadece kadın değil erkek kılık kıyafeti de bu tabii, sürecin tabii, içinde tabii, tabii, de- tabii. değişiyor, farklılaşıyor. Plajların açılması, denize giremez. Tabii, tabii tabii. Yani...
1: Mayonun giy- giymesi bile, mayo, kadınların mayo giymesi bile çok büyük bir olay.
0: Yani büyük bir değişim. Bu süreçte tabii en demel tartışmalarda okuduğum metinlerde gördüğüm evlilik ve aile. Yani nasıl tabii, bir orada. iş olacak, nasıl tercih edilecek, evlilik nasıl olacak filan. Aslında bugün de tartıştığımız birçok konu o döneminde o, o yeni bir Türkiye kurulurken ortamında
1: tartışılıyor
0: ama bütün bunları hem öncesi hem sonrası ile bir bütüncül olarak görmek gerekir diyorsunuz. Bize Türk kahvesinde son sözü olarak ne evet, söylersiniz diyelim. Bunu
1: şunu da söyleyeyim bitirmeden onu demeden etmeden söylemeden Geçmeyin. geçmeyeyim. Bu şimdi mevzuat var ya hı hı. gündemde olan Yeni mevziste. başörtüsü konusunda ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri dönecektir. Neden? Neden? Çünkü özel hayatın anayasada özellikle... Şimdi aile zaten medeni kanunda belirli bir şekilde tanımlanmıştır. Ama onun dışında insanların birlikteliğini önle, önleyen bir mevzuat... Hı hı. E, ...Avrupa'da zaten daha önce tartışılmıştır ve geri dönmüştür. Yani benzer bu şey e, mevzuat bir şekilde... Türkiye eğer kabul edilirse diyeyim bir şekilde Avrupa İnsan Hakları'na mahkemesine gittiği takdirde geri dönecek bir mevzuattır. Onu da burada söylemek Söylemiş için. olduk. Peki efendim, Çok
0: çok teşekkür ben ediyorum ee, çalışmalarınız için. için. Estağfurullah. Teşekkür. Kadın Özgürlüğü ve Feminizm Meselesi'ni biraz daha detaylı konuşayım istedim ama süremiz ancak bu kadar evet. el verdi. Bir başka zaman inşallah tekrar olunuz olun diyorum. Sağ olun eksik olmayın. Efendim çok kıymetli bir tarihçiyi Zafer Toprak'a konuk ettik. Bir duayen büyük bir birikim. Biz o birikimden sadece bazı başlıkların altını çizmeye gayret ettik Türk kahvesinde. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.